0: Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa Mientras el Mundo Gira. Como siempre, gracias por dejarme entrar en sus hogares y compartir este ratito eh, de, de comunión, de, de fraternidad y sobre todo de, de formación, de formación. A mí me gusta mucho hacer hincapié en esta palabra porque eh, nos formamos en la fe, nos formamos en la fe porque... A través de, de nuestra vida de fe, de nuestra comunicación con Dios, nuestro diálogo, nuestra vida interior, vamos bajo la acción del Espíritu Santo discerniendo lo que Dios quiere de nosotros para ser hombres y mujeres de Dios. Eh, le pertenecemos a Dios eh, y por lo tanto cuando uno es de Dios, uno hace lo que Dios quiere. En este momento, si yo no soy de Dios, ¿Quién rige mi vida? Pues entonces empezamos nosotros a regirla y cometemos tantos errores de, de los cuales después tantas veces uno dice, ay Dios mío, si yo no hubiera hecho, pero ya está hecho, ¿no? Y queremos, queremos ser hombres y mujeres de Dios y por eso es tan importante tener una vida, una vida espiritual. No solamente el domingo, sino todos los días, ir a misa todos los días o muy frecuentemente y hacer el hábito, hermano, es hacerse el hábito. Si usted se hace el hábito y Dios pone su mano, usted va, así como usted eh, se, se lava lo, los dientes y usted se baña y usted se pone los zapatos, mira, usted va a tener necesidad de, se, de ir a la misa, ¿no? El, el rezo del rosario. Yo sé que muchos de ustedes me dicen, es que me aburro, no importa, no importa. El rosario lo trajo madre desde el cielo. Y por algo, una madre no da, lo, no da algo por gusto, Siempre lo que le da a un hijo es para su bien. Y claro, esto también me trae hoy a que es el domingo es el Día de las Madres, así que desde ahora, Madrecita del Alma Querida, muchas felicidades, por supuesto, a nuestra madre. Yo le digo madre, madre, cuando digo madre es mamá, la del cielo, ¿no? La mamá de mi mamá, que no es mi abuela, es mi madre. Madre de las madres. Por eso este, este, eh, este programa lo titulé así, porque por cierto, hay quien yo no lo conozco, me la regaló un gran amigo, el diácono Freddy, para él y para toda su cacha, que es su hija, que ya debe ser una mujer, porque es una familia muy linda de diácono, él es diácono permanente, su esposa. Y yo iba, en un momento dado, a través de la renovación en el Espíritu Santo, frecuentemente a, a Chicago. Y, y entonces, pues, en uno de esos congresos, que eran muy hermosos, muy bien preparados, era un hotel, y, y todo lo, era, una, era un evento, era un evento. Y él era uno de los encargados, con el diácono también confesor de Jesús, que en eso estaba en, en, en Chicago... Ya hace tiempo que se movió para, para Puerto Rico, está haciendo una labor muy linda, también otro hombre de Dios. Y entonces en un momento dado Freddy eh, me regala eh, esta imagencita muy bonita, que es, eh, se ve a la Virgen con el niño, y entonces aquí como a, a la cintura está una, una señora, una mujer con su nene, y esa es una, él me dijo que era un santuario y nunca he podido eh, que nadie me lleve o algo así, porque supuestamente él me había dicho, creo porque la compró allí, eh, el santuario de Madre de las Madres, y lo atesoro, la tengo, la tengo guardada, muy bonita. De hecho, una señora que una vez me estaba limpiando, me la rompió, pero yo la pegué ahí un poquito, porque es muy linda, porque María es Madre de las Madres, ¿no? Así que, así que para mi Mamá del Cielo y para todas ustedes, un feliz y bendecido Día de las Madres. Y como lo prometido es deuda, tengo un regalo para ustedes y para toda mi teleaudiencia, todos ustedes, mi parroquia extendida. Hoy, en vez de rezar la oración, vamos a escucharla cantada. Acuérdense que yo se lo había dicho y a mí hasta ahora gracias a Dios no se me, bueno se me olvidan algunas cosas por supuesto pero cuando prometo trato ¿no? y lo prometido es deuda lo prometido es deuda así que hoy en vez de eh, rezarla la vamos a escuchar yo le pido van a ver algunas eh, imágenes de, de, del Espíritu Santo acuérdense que siempre se se, se presenta como, como paloma porque cuando lo vieron eh, en el, cuando Cristo es bautizado en el Jordán, bajó en forma. No es que el Espíritu Santo sea la paloma, Dios, no. Sino que como una forma, lo que vieron fuera como una forma, ¿no? El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero siempre se le, por eso se, siempre se manifiesta, ¿no? Y van a haber unas proyecciones, pero sobre todo recela porque dice San Agustín que cantar es rezar dos veces y que hoy vamos a rezar dos veces y vamos a ofrecer esta oración por nuestras mamás eh, para que Dios nos las bendiga y si el, su caso es como el mío que ya mi mamá tránsito para que se goce el cielo para que se goce el cielo por la eternidad y para que ore mami que ora y como la tuya para que nosotros estemos un día con ella ...al lado de la madre de las madres... ...así que... ...ahora... Eh, ...vamos a... ...no le digo que, que... cierren sus ojos... ...porque quiero que vean... ...las proyecciones... ...pero mirándole... ...pidiéndole al Espíritu Santo... ...y usted va a ver... ...no son las palabras exactas... ...pero está inspirada... ...me la mandó... ...y un cariño... ...y felicidades... ...a mi comadre Ana Lourdes... ...que ella es una gran cantautora... Eh, católica... ...una mujer de iglesia... ...desde... ...desde años... Eh, y, y ella me tuvo bien un regalo, ¿no? Y me las mandó, yo se los dije, cuando ella me lo mandó, dice, lo tengo que compartir con mi gente, que son ustedes, ¿no? Así que lo comparto con todos ustedes, especialmente un regalo para las madres en este día, este próximo domingo. Así que vamos ahí, vamos a escucharla y, y vamos a rezar con ella, porque las palabras casi son... Igual se repite, pero ustedes va a ver que hay unos cambios de voces y la verdad que a mí me gustó mucho y como me gustó y ustedes son mi familia extendida, pues quería compartirlo con ustedes. Así que ahora nos, nos, nos predisponemos a escucharla y a disfrutarla como un regalo mío para ustedes y un regalo de Dios para todos nosotros, especialmente para nuestras madres.
1: Espíritu Santo, inspírame siempre Lo que debo pensar, lo que debo decir Cómo debo decirlo, lo que debo callar Lo que debo escribir, cómo debo vivir Lo que tengo que hacer Espíritu Santo, inspírame siempre, lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir.
0: Yo no sé usted, a mí me, me, me dice, las canciones pueden ser muy lindas, ¿no? Pero cuando te dicen, pues, son doblemente valiosas porque te, te dicen y te interpelan al mismo tiempo que es una melodía. Me, me estaba diciendo nuestra productora que que la cantaba, eh, Lourdes canta muy lindo, pero como no estoy seguro, Sé que ella, ella, ella fue la, la responsable de que usted esté escuchando, me la mandó a mí y yo inmediatamente pensé en ustedes. No sé si es ella o si son otras personas. Así que en otro programa quizás le dé la información completa. Lo importante es que Ana Lourdes, eh, Ortiz, ella, mi comadre, eh, pues me lo mandó inmediatamente, pues yo lo hice y agradezco mucho. Maricela, que siempre es muy hacendosa, y yo se lo di y buscó, y también como es muy buena arti artista gráfica, unidos también a algunos de los muchachos en, en el control, buscaron estas imágenes tan lindas del Espíritu Santo, y todos nosotros, pues un regalo, no solamente mío, sino de Maricela y todos los muchachos técnicos, tanto de la parte hispana como la parte anglosajona, un regalo. De nosotros todos, de todo este equipo, de Mientras el Mundo Gira para todas ustedes en el Día de las Madres. Bueno, pues como ya les dije, este programa de hoy está titulado eh, Madre de las Madres. Para destacar un poquito esta, esta, este personaje, ¿no? Eh, que eh, se ha hablado tanto de las madres, uno. ¿Quién nos habla de las madres? Y de hecho, usted se da cuenta, inclusive en el mundo, en el mundo del consumo, el Día de las Madres las ventas son pero enormes, ¿no? Eh, no se pueden equiparar cuando viene el Día de los Padres ni la mitad, eh, porque todos hemos tenido una madre. Y dirá, bueno, pues todos hemos tenido un padre, pero el, el papel, el papel de la madre. Y quisiera en este programa destacar algo, porque fíjense, que en, me, en medio de esta confusión que nos ha tocado, eh, no hay duda, yo creo que el que tenga duda, pues no sé dónde está viviendo, que el mundo desde hace ya casi, casi 60 años, porque esto comenzó en los años 60, cuando hubo esta, esta ruptura, más o menos cada año, cada siglo, por lo menos de los siglos... Eh, Siglo XVIII, XIX, XX. Ya el siglo XX comienza a resquebrarse, y digo en los años 60, pero anterior. Y usted lo ve en muchísimas cosas: en, en, en moda, en eh, costumbres, en valores. En principio, era. era era casi lo mismo, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, yo tenía, yo tenía un hermano menor y era eh, mi hermano menor y yo. Hoy en día, entre un muchacho de 15 años y uno de, de 12, el hermano de 12 dice, no, porque tú eres un viejo y tiene 15 años. Entre ellos no hay, y lo veo porque eh, no se siente. Y antiguamente yo, por ejemplo, cuando salimos de Cuba, yo tenía 11 años y mi hermana Alina tenía 3 años, 3 a 4 años. Imagínense, estamos hablando... De casi ocho años, que nosotros llevamos siete, ocho años. Y cuando nosotros llegamos, pues imagínense, yo, 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 yo tenía que ocuparme de ella. Yo me acuerdo que en aquel tiempo un, yo, había Halloween y uno no tenía conocimiento como ahora. ¿eh? Y yo la disfrazaba, pues ya se, ya se acuerda. Y, 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 y yo iba para aquí, para allá, y ella iba conmigo. pero eso yo creo que eh, ha sido un regalo, porque nosotros somos muy unidos. Y yo creo que es uno de los tesoros que Dios me ha regalado. Y, pero es que. Mami iba, nosotros teníamos que limpiar la casa. Eh, bueno, eh, es que... Eh, y, y ha sido... Somos así. Eh, y eso... Por, por, porque... Pero es que yo nunca me he sentido que si es menos Yo... Nosotros viajamos... Eh, ella viví eh, Bueno, en la casa... Yo todavía no vivo totalmente en Miami. Porque eso cuando ya... hago un retiro, que eso también está en discernimiento. Porque eh, nosotros los sacerdotes... En un momento dado, ya tenemos que retirarnos de las parroquias. Está establecido, ¿no? Eh, entonces, pues, pero no es que uno se retire y no haga nada. Pues, usted se retira de cura. No, uno no se retira de cura. Lo que es uno se retira de, del ministerio activo, es decir, de ser párroco, tener una comunidad. Entonces, uno, pues, se retira. Entonces, uno comienza a ayudarle a ayudar en las parroquias o dar retiros. O uno puede seguir, por ejemplo, eh, los que hacemos eh, programas, eh, podemos seguir en esto, pero ya no tenemos eh, el, el compromiso formal, el compromiso, porque cuando nosotros nos ordenamos, el obispo entonces nos, nos comisiona, ¿no? de hecho hay toda una ceremonia, nos instala y nos da una porción de la Grey que, eh, que él pastorea. El, 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 pasto, el, 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 el dueño, vamos a poner así, el dueño de todas las parroquias es el obispo, ¿no? Entonces él nos da a nosotros, nos delega una de esa, de, de, un pedacito de su porción que es nuestra parroquia y nosotros somos el obispo en nuestras parroquias, entonces por eso en el derecho canónico hay unas responsabilidades, unas obligaciones y unos derechos del párroco y, y tenemos que firmar, etcétera, y cuando uno se retira pues uno entrega a la parroquia formalmente eh, uno los libros, todo uno va al obispado, uno conversa y él y, y, y siempre ya tú, de, ya tú cesas del ministerio como un activo de esta manera. Activo seguimos como sacerdote, usted es sacerdote hasta la eternidad. Pero esto es lo que digo, ¿no? Y yo, mi casa, la casa donde yo voy, vacaciono, etcétera, es la casa que mi mamá nos dejó. Y mi mamá, especialmente en la casa, le dijo a mi hermano, mira, yo le dejo esto a ustedes, lo que nos dejó, ¿no? Pero esta casa es de tu hermano. Yo que, y mi hermana dijo, claro, mami, porque mi hermano no tiene nada, ¿no? nosotros no tenemos un sueldo grande para tener propiedades ni nada de eso. Y, pero mi hermana vive en esa casa. De hecho, cuando mami transitó, ella me dijo: mi hermano, ¿qué tú quieres hacer con la casa? Mami te la dejó. Yo habló conmigo. Y yo, por supuesto, tú quieres, no, hombre, no, si tú vivías con mami, no, no, esta es tu casa. Me dijo, bueno, pues yo te la voy a mantener bonita, tiene mucho gusto, la tiene muy... y, y, y nosotros vivimos los dos juntos. Y yo me encantado de la vida, cuando yo estoy en vez de vacaciones, y salimos y, y viajamos y hacemos. Por eso, pero esto comenzó por esta, esta unión, ¿no? Y por eso, porque no hemos tenido esa. esa... Pero ahora, <ríe> no, ahora, no, no, este, mi hermano es un viejo, pero sí, lo que ustedes se llevan son cinco o seis años. Le pongo estos ejemplos. Para que ustedes vean, de los 60 para acá, esto ha sido tremendo. Y hoy, inclusive, el, 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 papel, el papel de la maternidad de la madre ha sido muy menos cabado. O sea, eh, una mujer que dice, yo quiero quedarme en mi casa, yo quiero tener mis hijos, yo quiero educarlos. Más, pero tú, no te, tú tienes que realizarte como mujer, como si la maternidad no definiera y realizara una mujer. Yo creo, claro, claro, me van a decir que yo soy machista, que yo estoy de otra época. Yo no creo, sinceramente, yo tengo la gran bendición, yo diría toda mi vida, de haber trabajado con mujeres. El respeto, la admiración. Ahora, si yo veo, si yo empiezo a pensar el staff, ¿no? el equipo de la parroquia, de los ministerios, eh, en la pared hay 30 ministerios más o menos no ahora con el COVID algunos han tenido que prácticamente porque había uno de, de ambulante y eso ha sufrido mucho por la, llegar a los puntos etcétera, el otro era que es muy lindo, el ministerio del Niñito Jesús que era que los papás traían a los niños precisamente a la misa de once y los dejaban, eh, no era un cuido no, no es un cuido de hecho los niños bautizaron eh, ese lugar como la escuelita, los niños le pusieron la escuelita, ellos los dejaba, eh, entonces casi, casi todas las, eran mujeres, creo que eran dos hombres, pero casi todas eran mujeres, eh, y eran maestras, entonces lo que hacían era coger en la liturgia, son niños de cuatro años, niños que todavía no han hecho la primera comunión, eh, inclusive me decía, me decía el coordinador de la, de la catequesis, padre, esto es muy acertado, porque los niños que han estado en la escuelita, cuando entran al catecismo ya tienen, ya tienen un, un conocimiento. Entonces los papás venían y eran muy buenos porque los niños como que les desmenuzábamos con película, con crayola, etcétera, el evangelio de la misa, etcétera, hacían trabajos manuales y al mismo tiempo los papás que estar tranquilo dentro de la celebración litúrgica. Pero como eso tuvo que cerrarse, no se ha podido abrir por los niños, que ellos no están vacunados. Todo eso que usted sabe, pues algunos ministerios han sufrido un poco. Los otros están ahí, están con, su, con sus, eh, eh, diríamos, pre precauciones, pero ahí está. La mayoría, los hombres de Cristo tienen hombres, matrimonios cana tiene una pareja... Los sacristanes son hombres y una mujer. Eh, eh, ¿Qué más? Eh, eh, yo creo que todos los demás, eh, eh, los cofrades son, la dirige una coordina, lo coordina una mujer, la liturgia lo coordina una mujer. El, bueno, los monaguillos los coordinan son un hombre, pero bueno, están ahí. Pero muchos son mujeres y se trabajan muy bien. Inclusive los dos ministerios de cocina. Eh, que son excelentes. Uno se llama Sarepte, el otro se llama San Pascual Bailón. Es, están ahí hombres y mujeres. De hecho, los chefs son hombres y sus asistentes son mujeres. Y es un equipo muy lindo, muy bueno. A mí me encanta. Ellos tienen una, una dinámica muy bonita. Y todo esto, eh, eh, yo atrajo toda mi vida. De hecho, cuando yo empiezo de sacerdote, yo estoy de diácono todavía eh, en una academia donde la academia no había nadie que fuera hombre, fíjense, porque había religiosa, pero los laicos, no, yo creo que varones, no, el, el único hombre era yo, y, y era diácono eh, transitorio, iba hacia el sacerdocio. Eh, me, me ordeno estando allí, estuve como cinco años y pico. Y, to, y yo con la facultad, le hecho la directora todavía un, un saludo cariñoso a mi querida. Alma de la Vega, una mujer extraordinaria, muy buena católica, siempre está mandando eh, mensajitos muy acertados. Y, y bueno, yo tenía 24 años y, alma, y, y le, le debo mucho porque me ayudó a madurar y todo. Y le digo, yo, yo el, el concepto de machismo es que a mí nunca me ha entrado porque es que no, no pues estoy rodeado de mujeres, pero he visto mujeres madres, muchas de estas maestras de la academia eran mamás y eran maestras pero para ella su, su, su papel principal su vocación principal era ser madre madre era mamá la mamá y nunca hubo ningún ningún menoscabo ni ningún problema con la con su función como madre porque madre hay una y lo que una madre nos da yo creo que queda mucho sin menoscabo del padre ¿eh? pero es que yo creo que la madre está reforzada por el padre. Eh, para que haya mucha mamá tiene que haber mucho papá, porque el papá eh, es el sostén de la mamá, ¿no? Pero es que el papá también tuvo mamá. O sea, yo creo que por eso la madre como que sobresale, ¿no? Porque todos estuvimos aquí y todos salimos de aquí. O sea, por eso fíjense que aún en el mundo de la grosería y de las cosas desgraciadamente desagradables, a uno cuando quieren ofenderlo horriblemente, a usted no le mencionan, a mí nunca te mencionan el papá. La ofensa es muy dura porque te mencionan la mamá. Inclusive hay una frase muy dura. Cuando usted quiere una persona, usted lo ve a veces en novela y, y a veces lo oye en la gente, ¿no? Usted quiere, Dios nos ampare, pero ofender a una persona. Usted le dice, porque tú no tienes madre. Eso es horrible. Eso es decir, El, el decirle a una persona, es decirle, tú no tienes sentimiento, tú no tienes valía, tú no tienes lo fundamental de un ser humano. Eso es lo que significa esa frase. A usted nunca le dice tú no tienes padre. Porque hay una, una valía, hay un presupuesto, hay una sacralidad en el hecho de ser madre. Pero, digo todo esto porque hay todo este movimiento, y yo no, ya yo lo, ya yo lo, lo, lo tengo claro y se lo, de, se lo debo a España, una vez más, la tierra de mi madre y de mis abuelos, ¿no? España, en donde yo lo escuché, escuché en un debate y me evolucionó muy acertado, donde estaba una, una mujer brillante, una mujer brillante. Eh, habla, eh, en las cortes, ¿no?, exponiendo a otra mujer que es de todo este movimiento liberal de izquierda que, que han querido sacar todo fuera de contexto y poner al hombre contra la mujer. Bueno, de eso hemos hablado anteriormente. Y ella dijo una, una palabra que me, dijo, me impactó mucho, dice, porque eh, señora ministro, ¿no?, usted no es feminista, yo soy feminista, yo estoy muy contenta de ser mujer, ellos, eh, de ser quien soy, usted es embrista. Digo, wow. Y ahora yo cojo, porque la persona femenina está muy consciente de ser fémina, eh, de ser una dama, de ser mujer, de ser madre, de ser madre. Cuando dice, voy a ser madre, de, del regalo de Dios, ¿eh? usted va a co-crear con Dios, ¿no? La hembra es la que está, ¿no? yo no tengo por qué, yo quiero, no quiero tener hijos. o sea Ese como desprecio, porque yo entiendo, bueno, no quiero tener un hijo. Bueno, pero es un desprecio, es como una, yo quiero realizarme como mujer, como si ser madre no realizara una mujer. Mi madre tuvo su, su, su oficio, mi mamá fue peluquera, estelista peluquera, muy exitosa, muy exitosa, tanto en Cuba. Tenía su pueblo, quería su nombre, como cuando llega a Miami, porque se conocía. Y Mami siempre, una mujer muy. Bueno, su, su, trabajó en grandes salones de belleza y después tuvo tres salones de belleza, ¿no? La, y de ella deja para ayudar a mi hermana, en la crianza de los niños, etcétera. Pero. Y mi mamá nos crió, o sea, y yo, yo, yo tuve a mi madre, o sea, y, y ya después se retira. Y mi mamá, después, abuela. Y, y, inclusive, cuando nosotros estábamos en donde vivimos, que es una urbanización muy simpática, muy bonita, chiquita, de hecho, está muy bien hecha porque el arquitecto que la diseña, la diseñó para que su mamá viviera allí. Y eran, eh, eran un, sigue siendo un, una urbanización muy bonita, muy céntrica en Miami, y a, ahí vi, vivían muchas señoras de Cuba, casi todas eran cubanas, eh, de, una, de, de una cierta edad, de, una, de toda una tradición. Y mi mamá, yo me acuerdo, los veranos, que a veces cuando yo me levantaba, ya me ponía una, una notita a mi niño, o sea, como son las mamás, eh, eh, estoy fui a hacer esto, porque mi mamá, la señora de la urbanización, las iba a recortar especialmente a los hombres, porque algunos ya estaban un poquito imposibilitados, porque mami siempre fue peluquera. Siempre fue estilista ella, es que eso era parte de ella, ¿no? Y yo nunca me sentí que nos abandonó, ¿no? porque y lo hizo muy bien. Que claro, hubo momentos que nosotros nos ayudábamos, pero, pero ella siempre estuvo ahí. Y cuántas cosas, cuántas veces yo no le he dicho a ustedes en la frase, tú puedes hacer muchas cosas en la vida, pero nunca mal, agradec eh, nunca mal agradecido. Esa fue ella, como tengo lo de los zapatos de mi papá, ¿no? Pero, claro, a mi papá yo lo dejo de ver a los 11 años. Y todo el tiempo estuve con ella, ¿no? Después me voy al seminario. Pero mi mamá, ¿quién me decía? Acuérdate, digo, mi mamá me decía a mí, que decía, yo todas las noches decía, Señor, antes que Willy pierda la fe, que se muera. O sea, que yo me acuerdo un día le dije, mami, pero tú estás diciendo, ese mi si tú pierdes la fe ya tú estás muerto. esa es mi mamá. Y, como, y usted me puede a mí decirlo, esto y mucho más. Y esto no quita que tu mamá sea médico, abogada, eh, nada, no lo hay. Pero ¿por qué tenemos que poner una, una cosa contra, de, en contra de la otra? Eso no es feminismo, eso es sembrismo, eso es sembrar la, la punzoña, la, la cosa en algo tan noble como es ser madre. Pero vamos a, un, a una pausa y venimos enseguida con tu programa de Mientras el Mundo Gira en este Día de las Madres. Bueno, pues aquí estamos, como siempre, en este momento del programa, cuando yo le traigo a ustedes un texto bíblico y yo me imagino que ya usted más o menos puede estar adivinando cuál es el texto que yo les voy a traer. Eh, por supuesto es ese, Juan capítulo 19, versículos del 25 al 27, pero lo vamos a leer, lo vamos a leer de la palabra misma, así que ahí está, ¿no? Eh, vuelvo a repetir, Juan capítulo 19, versículos del 25 al 27. Vamos a hacer composición de lugar. Cristo está en la cruz, y está en sus últimas, estamos a, a ley de nada, que entregue todo a Dios y vuelva a Dios. ¿no? Eh, y, y, y estas son las famosas siete palabras. Cada una de ellas está... Es una joya, tanto que después de siglos, todos los años, está el famoso sermón de las siete palabras. Que todos nosotros párrocos siempre buscamos un gran predicador, o lo hacemos nosotros, o lo hacen laicos. Yo hace varios años que he puesto a los laicos hombres eh, junto con mujeres. Bueno, ¿qué no se hace? A veces buscamos audiovisuales, bueno, algo que, que impacte, ¿no? Y eh, una de las palabras es esta, ¿no? Eh, el versículo 25 del capítulo 19 del Evangelio de Juan dice, Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopaz, y María Magdalena. Fíjense que todas son mujeres. <ríe> son una, dos, tres. María, María de Clopas y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella, al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la cogió en su casa. Así que tenemos, al pie de la cruz, tenemos cuatro personas. Tenemos a, Ma, a las dos María, a las tres Marías, María, María Clopaz y María Magdalena, tres Marías. Y a Juan. Eh, que sí, cuando ustedes han visto las imágenes, etcétera, siempre han visto eh, las tres, ¿no? Eh, y en ese momento, ya casi al final, después viene Tengo set, y después eh, todo está consumado y en tus manos encomiendo mi espíritu y, y ya y fíjese que casi para el final deja lo más preciado y yo creo que como en las bodas de caracas el mejor vino se quedó al final muchas veces cuando uno termina de hecho eh, cuando uno ve una película cuando uno el, bueno, uno que está en teatro dice que en el teatro hay dos momentos claves el principio y el final, porque el final es lo que usted se lleva. Inclusive, y esto es un, una información de esas ahí que lo sabemos nosotros que estamos eh, en, en este giro. Yo colado, yo no estudié esto, pero colado. Pero cuando te dicen los directores, hacen mucho hincapié, de eso se ensaya el, el saludo final. Y nosotros tenemos una directora, la señorita, la señorita Damali Jiménez, mucha, muy cristiana, católica y muy, muy versada, eh, su maestría en drama y todo. Y ella siempre decía, tenemos que ensayar bien el saludo final, porque hay saludos final que han arruinado una obra. Y, una vez le digo, Pero", y Damali dice, sí padre, porque usted puede ver una obra bonita y si el saludo es un lío y la gente... Eso es, eso es lo último que usted se lleva y es verdad, o sea, si usted tiene una obra muy bonita y el saludo es armonioso, usted el, el saludo lo, lo añade y, y, y tiene una impresión muy bonita, muy buena de lo que pasó, pero usted pudo haber visto una obra tan linda, pero al final dice, ay, pero que al final lo, lo estropearon porque los finales son muy importantes, el final de una vida es cuando usted cierra, ¿no? Eh, dice, oye, al final lo estropeó, no, aquí no Aquí no. Aquí el final fue espectacular porque ha perdonado, le ha dado el paraíso a un pobre malhechor. Eh, hay, hay momentos ahí tienen, se abre, nosotros tengo sed, etcétera. Pero el momento, el momento de corazón a corazón, yo me imagino las miradas eh, eh, el, y, y esta mujer, ahí tienes a tu hijo, ¿no? O sea, el hijo no desampara a la madre. Aparte de todo lo que viene, toda la connotación espiritual que en Juan estamos encerrados todos y todos nos llevamos a María a nuestras casas, eh, está también la, el, el hecho inmediato que no va a dejar a su padre sola. Y fíjense, y aquí hago un paréntesis, muchas veces nos han dicho a nosotros, no, porque María tuvo otros hijos, aparte de toda la tradición y todo lo que se es escrito y todas las pruebas que no es correcto, no es verdad, hay algo que es histórico, histórico y, y, y al pie. En la tradición judía, hasta el día de hoy, son muy rigurosos en, en, la, en la aplicación de honrar padre y madre. O sea, si usted es judío, y aunque no sea muy fervoroso, pero el cuidar de las madres y, de, y especialmente a las madres, la famosa en inglés Jewish Mother, no, la, mujer, la madre judía. Hay cuentos, hay chistes de todo, y especialmente en Estados Unidos que hay una comunidad judía. Y yo tengo amigos judíos. La mamá es clave, pero clave, clave, clave. Y especialmente un varón, dejar desamparado a su madre, no, no, que no y que no. Ahora imagínense, en aquel tiempo... Si Jesús le deja a Juan, su mamá, es que no hay más nadie. Porque por ley, esto no es porque era bueno, porque eran agradables, no, no. Por ley le tocaba al próximo. O sea, ¿no está Jesús? Pues los hermanos, eh, los otros hijos, no hay más nadie, no hay más nadie. Es que te lo dicen porque es que Jesús no podía, aunque quisiera, dejarle su madre a Juan porque por ley le toca al próximo. Así como, si yo no tenía hijo y yo me moría, mi hermano se casaba con mi mujer para darme hijo. O sea, fíjense que eso está la, en las palabras. O sea, que el darle al darle a María, a Juan, es que no hay nadie, nadie, no hay más nadie. O sea, que eso es una prueba. Estamos hablando de una prueba de acuerdo a la sociología del tiempo, a las costumbres, a la ley judía. Por lo tanto, el darle a, a Juan, el custodio de la Virgen es, es un gesto, de, de y hay también la amistad que hay entre ellos porque, claro, primeramente todos los demás, ya ustedes saben dónde estaban pero el, el legado porque darle a una persona a su mamá, y qué mamá esto, esto es, lo, lo hizo multimillonario, de hecho la tradición nos dice que Juan que va a fundar iglesia va a llevarla con ella a Éfeso eh, por eso en, en, en Turquía, en Éfeso, eh, está un, es un parque, un parque nacional, pero gracias a Dios el gobierno turco, o sabe que es de tradición musulmana islámica, eh, es un parque muy bonito, eh, y le dieron un, es una porción chiquitita, pero bastante eh, considerable, y eso se lo dieron a la iglesia, y ahí está la la famosa casita de la Virgen María, hay después como un pabellón para poder celebrar misa, muy bonito, chiquitito, pero muy bien, muy arreglado. Usted entra al parque y, y la gente va y, y es una, una experiencia muy bonita, por eso mucha gente va a Turquía, porque también puede ir a Éfeso, además Turquía es un país muy lindo. Eh, y mucha gente lo combina con Tierra Santa y Turquía, ¿no?, eh, yo, muchas veces, ustedes saben que nosotros tenemos una peregrinación. Yo trato, ¿no? Un año sí, un año no. No, no, no lo hemos hecho por todo lo que ha pasado con la pandemia. Pero Dios mediante, ¿eh? si Dios quiere, nosotros ahora, en el mes de junio, eh, Dios mediante, el miércoles después del Día de los Padres. O sea, ahora viene el Día de las Madres, que es el segundo domingo de mayo. Bueno, pues el mes que viene... El Día de los Padres, en Puerto Rico y en muchos países, no todos, el Día de los Padres es el tercer domingo de junio. Y nosotros nos iríamos el miércoles siguiente y vamos a ir a Tierra Santa y a Lourdes. Eh, vamos a pasar por Barcelona porque yo tengo interés que la gente visite la abadía de Monserrate. Donde está la Virgen, la Moreneta, la Virgen de la Monserrate, y también porque está la iglesia de la, Sant de la Sagrada Familia de Gaudí, el gran arquitecto. Si la iglesia todavía está construyendo, pero ya está casi hecha. Y es una belleza porque es un tributo a la Sagrada Familia con esa arquitectura tan de Gaudí, ¿no? Y pues. La, la, la guía, porque es una, la simbología en esa iglesia es enorme, ¿no? Y este es un hombre que era un laico, un laico, tuvo una muerte, un accidente, lo, lo, lo en un tranvía, pero lo que deja, eh, eso es para que no lo explique, ¿no? Así que, pero una a veces vamos a Turquía y siempre vamos a la Casa de la Virgen, Claro, después regresa a Jerusalén. Es por eso que la Dormición de la Virgen sucede en Jerusalén. Eh, lo que nosotros también llamamos la asunción de la Virgen. Y esto es el momento en que Juan recibe a María. Y la tradición milenaria ha visto en Juan a todos nosotros que recibimos en nuestra vida a María. Para que ella en nosotros, con nosotros, nos enseñe. Hacer de Jesús. Porque ¿quién mejor que ella? Que de hecho, mujer, esposa, madre y discípula. De hecho, muchas veces del cuarto, del, de la cuarta característica no se habla mucho, pero María es mujer discípula. María es, eh, es, de, es una mujer de Pentecostés. Y es increíble, porque volvemos a lo mismo de la sociología. Donde están los hombres, no están mujeres. Y el día de Pentecostés, María está allí, orando con los, con los apóstoles. no y, y esto se ha visto mucho, que si así le dio a luz en Belén, donde nace la iglesia en Pentecostés, está María. Así es que María da a luz por segunda vez a la iglesia el día de Pentecostés, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que viene sobre ella, viene sobre ella otra vez y los apóstoles cuando el comienzo de la iglesia. O sea, es que esto no es, no, no es forzado, que a veces dice no que los católicos, no hermano, eso está ahí. Cuando María recibe el anuncio del ángel y dice que sí, el, el Espíritu Santo vino sobre ella, literalmente, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por eso el que va a nacer se llamará Hijo de Dios. En Pentecostés, ella está allí, y el Espíritu Santo vino sobre ellos en forma de lenguas de fuego. Entonces, está en los dos lugares, y aquí llena, está llena del Espíritu Santo, y es el momento en que nace la iglesia. Por eso el Papa Pablo VI, al final del Concilio Vaticano II, la proclama Madre de la Iglesia. Y nosotros vamos a ella, porque quién mejor que ella para decirnos cómo se le sigue, cómo se le, cómo se le, hace, cómo se le dice el sí, cómo el sí llega en toda su plenitud. Porque no, a veces ponemos a María con devoción, ¿no? La devoción al rosario, la devoción de los primeros sábados de mes, la devoción eh, que usted pueda tener, eh, prácticas bonitas, ¿no? Sí, y claro, a mami, lo que sea, ¿no? Pero sobre todo, María es una escuela de obediencia, de sumisión, de confianza, de silencio, de sacrificio, de entereza, de seguimiento. Todo lo que yo necesito saber como discípulo lo encuentro en ella y sobre todo para que con ella, a los pies de María, o sentado al lado de mi madre, mami, ¿y cómo era él? Eh, y es muy lindo cuando dice, pues él era así. Y, y hablar con ella, esta gente está viva. Esta gente, claro, no está físicamente, pero hay una locución. Eh, cuando usted desarrolla, por eso yo hago tanto hincapié eh, en usted y en mí también, ¿eh? de que tenemos que dejar de ser tan mundanos. Porque nos tocó, nos tocó como yo les dije ahorita, los años estos después de los 60, es un tiempo muy mundano, muy crudo. Fíjense que todo es muy crudo hoy en día. Las modas, el, el, cómo la gente se está proyectando, el, 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 el vocabulario, como en la televisión, a veces dice Dios mío, pero esta gente no tiene vergüenza malas palabras, la gente, hay unos programas de radio que a veces estamos hablando de 11 de la mañana, a 12 de la mañana, micrófono abierto y viene una sexóloga y dice, pero Dios mío, mujeres, ¿eh? habla, digo, pero, pero ¿qué es esto? Es que son cosas eh, crudas, ¿no? Y la gente, es que uno se, se queda boquiabierto, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en un mundo tan crudo, tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros no somos de aquí, no, no somos de aquí. Nosotros estamos aquí, claro que sí, con los pies en el piso, ¿no? pero nuestra mirada y nuestra proyección es en el cielo. Y yo tengo una familia en el cielo y a mí me cuidan los ángeles del cielo, y yo tenemos un tronco de ángel atrás, que es mi ángel de la guarda. Nosotros tenemos santos patronos, que a veces a los niños, desgraciadamente, le están poniendo nombres, pero santos patronos. El mío es San Wilfredo, o sea, fue, que fue obispo en Alemania, etcétera. Y yo, yo, San Wilfredo, ayúdame, tú fuiste pastor, ayúdame a ser pastor, ¿no? Eh, los nombres que uno coge en, el, en la confirmación, ¿no? Eh, los santos que uno acompaña. Yo tengo a Bernardita, pues, Benita vio 18 años, 18 veces a la Virgen ben, eh, Teresita, mi hermanita del cielo Que escribió ese, esa, ese diario ¿no? Eh, el Pequeño Camino, sencillo Pero yo que tengo, se los re, eh, lo recomiendo Un librito que se llama Cinco minutos con Santa Teresita Y yo todos los días Y digo, Dios mío, pero esta muchachita Qué claridad y como yo no me gusta complicarme la vida, porque es bastante complicada es la vida ya, pues siempre digo, pero qué, qué acertado, ¿no? El otro día estaba leyendo que decía, no se puede ser santo a medias, ¿no? Wow, entonces explica, y un librito lo puede, lo puede buscar, si no llame a la pequeña Flor y se lo mandamos, ¿no? Eh, o sea, todo esto, nosotros somos gente del espíritu, somos espirituales, no somos carnales, ¿no? Eh, a veces mis hermanos me dicen, este es mi carnal. Sí, pues, mi amigo, somos como hermanos. Pero yo no soy carnal. Yo soy un hombre espiritual, ¿no? Eh, los pacores es lo que le dice Jesús a la samaritana. Llegará un momento en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Somos seres espirituales. Y tenemos que subir, tenemos que, que embuirnos de esa espiritualidad para poder conocer a Dios y dentro de esa realidad de conocer a Dios que se manifiesta misericordiosamente en Jesús de Nazaret, ¿quién mejor que ella? ¿Quién mejor que ella? El famoso libro de Ignacio de la Rañaga, María, el silencio de María. ¡Wow! <risa> y hay una canción muy bonita que se llama "Enséñame a decir que sí. María, enséñame a decir que sí. ¿Cómo tú lo dijiste, una niña de 15 años que le, le, le manifiestan el plan de salvación de Dios sobre el mundo? 15 añitos. Y he aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¡Wow! Y cuántas veces nos, nos cuesta y la soberbia la cosa, ¿entiendes? Y María... Tiene, tiene que aprender, lo va a aprender. Y el Espíritu Santo que está en ella, está llena de gracia, la va a ayudar. Pero la va a ayudar a que ella lo vaya entendiendo, comprendiendo y asimilando. Porque al decir lo guardaba en su corazón cinco veces, Lucas dice esa frase. Esa frase significa, poniéndole en el vocabulario de hoy, que lo está procesando. ¿Cómo una, procesar eh, tantas cosas, no? Cuando llevan el niño al, al, al templo, ¿no? Y a ti una espada te va a atravesar el corazón. Oiga, eso, eso no es cualquier cosa, ¿eh? Que usted vaya, la alegría, porque iba a presentar al niño. Son unos, unos días, el niño está recién nacido. Eh, quizás en la pantalla le van a presentar, porque me lo habían dicho, una imagen que es una, una belleza. Mire ese niñito, imagínese ese momento que usted va a contar. Ese niño tiene que haber sido una mar. Bueno, si es niños lindo, imagínese el hijo de Dios. Ahí Dios se votó. Se votó en la madre, se votó en el hijo y se votó también en el padre de tío, porque Juan José tiene que haber sido un hombrazo. Y que en ese momento, cuando tú estás tan contenta, porque tiene que estar contentísima, le está presentando a Dios a Dios. Viene este señor y empieza este niño está para que uno suba y otros se caigan, etcétera. Y dice, y a ti una espada te va a atravesar el alba. Eso fue, un, eso fue un cubo de agua fría. Calladita, ¿eh? Y María guardaba todo esto dentro de su corazón. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántas cosas no nos han tocado vivir que no las entendemos? Que nos cuestionan, que nos quitan la paz, que nos dan ansiedad. Pues vamos a hablar con ella, mami, esto me tiene perturbado. A ti te perturbaron palabras, ayúdame a guardar la paz y en silencio aprender a decir que sí. Y hoy es el día de las madres y tenemos una madre en el cielo que intercede, la intercesora por excelencia, Porque ella sigue diciéndole a él constantemente, hijo, no tienen, no tienen vino. Y él le va a decir, pero mamá, y ella inmediatamente nos va a decir a nosotros, hagan lo que les diga. Que él nos dice, no, no desconfíen, ya ustedes presentaron la petición, me le hicieron a mí, yo se la estoy presentando a él. ¿Lo demás vamos a dejárselo a él? ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé, pero él es Dios. Y ya se lo presentamos, y Dios tiene oídos, perfectos para escuchar toda petición en todo momento y en, todo, en toda época de la historia. Ya se la presentamos, yo se la presenté en nombre de ustedes, ahora nos toca hacer lo que nos dice. Yo creo que es una tremenda ma maestra de espiritualidad a ella y también honrar a nuestras madres. Yo creo que muchas veces tenemos diferencias, nuestras madres a veces son sobreprotectoras, a veces nos repiten las cosas, especialmente cuando ya tienen unos añitos y uno viene, cuidado como respondemos, ¿eh? cuidado, porque eso de, ya me lo has dicho muchas veces, pero ¿saben por qué no las tienen que decir muchas veces? Porque muchas veces, por mucho que nos lo diga, no hacemos caso en detrimento nuestro, ¿no? Y al fin y al cabo, cuando las cosas nos pasan a quien vamos es a ella, porque no las obedecemos, hacemos lo que nos da la gana, pero al final, al final, ella es la que nos recibe, porque para una madre no existen los delincuentes, ni los malhechores, ni los asesinos, ni los narcos, una madre lo único que ve allí es a su hijo, punto, y por eso tened cuidado, ¿eh? muérdase la lengua, porque les digo yo, porque ya yo no la tengo físicamente, pero es muy lamentable y muy duro saber uno que tuvo un gesto, una, una actitud, una palabra en un momento dado que hirió profundamente a nuestras madres. Y una vez que se van, no hay medio y no hay modo de poder repararlo. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Porque muchas veces se nos va la mano porque sabemos, porque esto y lo otro. Y acuérdense que si tú sabes mucho, si tienes cuatro título, si tienes dinero y todo lo tienes porque ella te parió te amamantó y te hizo porque si no lo hubiera hecho, si te hubiera abortado, hoy tú no existirías y como le dijo una persona por el mero hecho de que nos perdone la expresión, por el mero hecho porque nos parió nosotros no tenemos cómo agradecerle a nuestras madres, así que hemos llegado al final de nuestro programa tanto para mi madre del cielo como para nuestras madres la tuya y la mía, gracias, gracias madres por decir que sí. Y escríbanos, escríbanos a mundogira.com, también eh, pueden eh, a nuestra página web, parroquiasantabenarita.org. también pueden, estamos en YouTube, ahí tienen, van a ver las misas del Día de las Madres, todo eso lo van a ver, que nosotros tiramos la casa por la ventana, y también pueden... Eh, eh, la parroquia, el teléfono 787-762-035, eh, 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 SBTV, es, es, es y también Facebook, Padre Willy. Y también acuérdense que ustedes y yo tenemos una alianza, esa alianza es irrevocable. Yo rezo por ustedes, ustedes rezan por mí, y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga, especialmente esta bendición es para todos sus mamás. En el, que Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, hasta la próxima, hasta eh, que nos podamos volver a compartir. Mientras tanto, ya sabemos, oración y un abrazo, mami. Un beso para ti, Cuídateme mucho. Y las que están con Dios, disfrútense el cielo, que bien se lo merece. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.